0: اللہ و مالا اول ہی لایت کی ایک حسی شف لے کر میرے مصطفیٰ اندھیروں میں ایپیسوڈ تھرٹی ایٹ رحیق المختوم دفاعی منصوبہ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطے نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ماہرتی رندازوں کا ایک دستہ بھی منتقب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نومان انساری کو سپرت کی اور انہیں وادی قناتہ کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کی کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل کے نام سے مشہور ہے فرمایا اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مالے غنیمت سمیت رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایت کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنا پر حضرت منظر بن امر مقرر ہوئے اور میسرا پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا ماون حضرت مقدار بن اسود کو بنایا گیا. حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سوپی گئی کہ وہ قالد بن ولید کے شہ سواروں کی روکے رکھیں. اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رہ گئے جس کی جاں بازی و دلیری کا شوہرا تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی ابقریت کا پتا چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہے بالیاقت کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کا دو چار ہونا پڑے تو بھاگنے اور کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین قصارہ پہنچایا جا سکے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشے بھی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آجائے تو فتح کا کوئی قاز فائدہ نہ اٹھا سکے اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتاز بہدروں کی ایک جماعت منتقب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم تھی جو سات شوال تین ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح موٹتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زریں پہن رکھی تھیں اب آپ نے صحابہ اکرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاقید فرمائی جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامر دی اور اولو لزمی سے کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہدوری کی روح پھوکتے ہوئے ایک نہائی تیز تلوار بینیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کیلئے لپک پڑے جن میں علی بن ابی طالب زبیر بن عوام اور عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن ابو دجانہ سماغ بن قرشہ نے آگے بڑھ کر ارس کی کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ بڑے جہباس تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور پریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مکی لشکر کی تنظیم مشرکین نے بھی صف بندی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا بیمنہ پر قالد بن ولید تھے جو ابھی مشرک تھے میسرہ پر اکرمہ بن ابھی جہل تھا پیدل فوج کی کمان امیہ کے پاس تھی اور ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب عبد مناف نے اسی سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نظر بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچمبردار نظر بن ہارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا اس کی بات سن کر بنی عبد الدار کو سختہ ہوا آیا انہوں نے دھنکیاں دی معلوم ہوتا تھا اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لوگ میں اجل بن گیا قریش کی سیاسی چال بازی آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صرف میں پھوٹ ڈالنے اور نزہ پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انسار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچھرے بھائی کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کروی کسیلی سنائی پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک قیانت کوش آلے کار ابو عامر فاسخ مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد امر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا یہ جاہلیت میں قبیلے اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل خل کر عداوت پر اتر آیا چنانچے وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمدۂ جنگ کیا اور یقین دلایا میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچے یہ پہلا شخص تھا جو میدان عہد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا قبیلے اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں ان لوگوں نے کہا او فاسخ اللہ کو کچھ نصیب نہ کرے اس نے جواب سنا تو کہا اوہو میری قوم میرے بعد چھر سے دو چار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر قوف اور ان کی کیسی حد داری تھی جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تب ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبا کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لیے بھڑکایا جانبادوں کو غیرت دلائی اور بازی اور شمشیر زنی مار دھاڑ کے لیے جذبات کو برنگیختہ کیا کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی دیکھو دیکھو پشت کے پاس دار خوب کرو شمشیر کوار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹوگے گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا ایندھن اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا ایندھن مشرقین کا علمبردار طلحہ بن ابھی بنا یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا اسے مسلمان کپشل شل لشکر کا مینڈا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کتر آگے لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زبح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسررت سے نعرے تکبیر پلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرے تقبیر لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہماری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں معارکے کا مرکز سقل اور علم برداروں کا سفایا اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز تھا بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن طلحہ کے 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 بعد یہ کے بعد یہ دیگر پرچم لیکن سب کے سب سب مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابھی طلحہ نے پرچم اٹھایا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا اس کے بعد ابو سعد بن ابھی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے میں لگا جس سے اس کی نگاروں کا کہنا ہے ابو نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا لیکن حضرت علی نے ابو ساد کو مار لیا اس کے بعد مسافہ بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈا اٹھایا لیکن اسے آصم بن ثابت نے تیر مار کر قتل کر دیا اس کے بعد اس کے بھائی قلاب بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈا اٹھایا مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام ٹوٹ پڑے اور لڑ بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے بن عبید اللہ نے نیزا مار کر ختم کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ بن بن ثابت بن افلاح نے تیر مار کر, قتم کر دیا یہ ایک ہی گھر کے چھ افراد تھے یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن اسمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے اس کے بعد قبیلے بنی عبدالدار کے ایک اور شخص حضرتب نے, حضرت نے جھنڈا حضرت اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا عثمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا شریخ کے بعد ابو زید بن امر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سمحالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرحبیل بن حاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام سواب تھا لبک کر جھنڈا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آخا سے بھی بازی لے گیا یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یہ کے دیگر لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کی رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا اور اس وقت بھی ایک کہہ رہا تھا یا اللہ اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نے بچا اس لیے وہ گرا ہی رہا بقیہ حصوں میں جنگ کی قیفیت ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مارکے کا مرکز تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا مسلمان اس موقع پر امت امد کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شار تھا ادھر ابو دشانہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مسم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے اور جس مشرق سے ٹکراتے اس کا سفایا کر دیتے انہوں نے مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی بھوپی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دانا سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور کیا کام لیتے ہیں میں ان کے پیچھے لگ گیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی اس پر انسار نے کہا ابو دانا نے موت کی پٹی نکال لی ہے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے میں نے اس نقلستان کے دامن میں اپنے قلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا قاتمہ کر دیتا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور ٹکر ہو تنگ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک بار کیا پہلے مشرق نے ابو دوجانا پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانا نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرق کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی اس کے بعد ابو دجانا سفوں پر سفید درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے, ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو زور و شور سے جو شبل دلا رہا تھا اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یہ عورت ہند چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانا کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت اتبا کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ادھر حضرت حمزہ بھی بھپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لٹ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے چومکھی ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں انہوں نے مشرقین کے المبرداروں کے صفائی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جام بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا لیکن اسی عالم میں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدروں کی طرح چھپ چھپا کر بے قبری کے عالم میں مارا گیا اللہ کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت رضی اللہ عنہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی بن حرب تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطام کا غلام تھا اور ان کا چچا تو عیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطام نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ عنہو کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں حپشی آدمی تھا اور حپشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا نشانہ کم ہی چوکتا تھا جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنی لگا میری نگاہیں انہی کی تلاش میں تھیں بلا آکر میں نے انہیں لوگوں کی پہنائی میں دیکھ لیا وہ قاکستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز نہیں پاتی ان کے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا اتنے میں سوابن مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا ہمزا نے اسے للکار تلوار اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزا ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مکلوب ہو گئے بیٹھ گیا میرا کام ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں چنانچے جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالادستی اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین قسارہ اور ناقابل قابل تلافی نقصان پہنچا اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو بکر عمر علی و زبیر مصب بن عمیر طلحہ بن عبید اللہ عبد بن جہاش سات بن معاذ سات بن آبادہ سات بن ربی اور نظر بن انس وغیرہ ایسی پامردی اور جاں سے لڑائی لڑی کہ مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں اپنی جاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنزلہ نظر آ رہے ہیں جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے آپ اسی ابو آمر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسخ کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں حضرت حنزلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی منالی ہوئی تو وہ بیوی بی سے ہم آگوش تھے آواز سنتے ہی آغوز سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے اور جب مشرقین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی سفید چیزتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی چنانچے انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی شداد نے دیکھ لیا اور جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچے اور ان کی صفوں میں کھل بلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھننی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلا کر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی سفید دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جاں بازی و شجاعت کے نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سران کے جوہر دکھلا رہے تھے جب قریش نے مسلمانوں کے تابر توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت سخت کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلے جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور پرار کی اختیار کی اور بدلہ انتقام بحالی عزت و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے ابن ساخ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا ولہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت اتبا اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں کچھ بھی حائل نہیں صحیح بقاری میں حضرت برابن عظیب کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگدر مچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی ان کے پاس دکھائی پڑ رہے تھے اور اس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعقب کر رہے تھے علی محمد وا آل وس و پیشکش رہی الرحیٰ